0: dünya dış dünya hazırlayan ve sunan Melda Keskin
1: merhaba. Bugün yine bir kayıt var ama evde yapılmıyor. E, yıkanmaya geldiğimiz bir e, kaplıca var evimize yakın. E, oradaki birçok amaçlı salonda kaydediyorum bu programı. E, böyle denk geldi. E, mecburen pazar akşamı epey de geç bir saate kaldım kayıt yapmak için. E, yeni yılın ilk programı e, gene Gaya'nın bahçesiyle ilgili olacak. Yılın son programını, 2013 yılının son programını bu kitapla bağlantılı olarak yapmıştım. Ev ölçeğinde permakültür uygulaması için hazırlanmış Toby Hemingway'in hazırladığı bir kitap. Ben de 2014 yılında artık ahırlarımız ve evimiz olduğuna göre bahçe işlerine biraz daha fazla eğilmeye niyet ettiğimi söylemiştim daima e, hayal ettiğim bir besin ormanı, bir gıda ormanını oluşturabilecek miyim? E, bunun için ilk adımları nasıl atabilirim? E, bununla ilgili zihnim meşguldü. E, onun için de Gaya'nın bahçesi aslında çok güzel bir e, rehber e, oluşturuyor benim için. E, belki sizin de böyle bir konuyla aşinalığınız vardır. E, veya e, bir gün benim de cennet bahçesi gibi bir bahçem olsun diye hayal ediyorsunuzdur. Bu illa çok büyük dönümlerce arazide olması şart olan bir şey değil. Bir şekilde belki bir balkon bahçesi de olabilir. Bir küçük avlu olabilir. Bir belki evinizin arkasındaki küçük bir alan olabilir. Ya da belki de gidip bir başkasının bahçesinde de bu uygulamaları yapabilirsiniz. Yani ölçek önemli değil şu an için. Niyet önemli. Bizim de yerleştiğimiz alanda zaten mevcut olan bir bağ var. Şaraplık üzümlerle dolu olan. Belki onlara birkaç aşı yapıp farklı üzüm çeşitlerini yetiştirebiliriz diye umuyorum. Aşağıda da bir takım meyve ağaçları var. Onların da Çoğu tabii pazar için yani hangisi iyi satılır, hangisi daha dayanıklıdır, hangisini ister insanlar buna göre seçilerek dikilmiş önceden. Ama benim bakışımla belki daha çok yerel çeşitlere ağırlık vererek daha az su isteyen, daha az nazlı olan meyve çeşitlerine yönelerek o bahçeyi de değiştirip dönüştürmek gibi bir hayalim var açıkçası. E, tabii Fukuoka gibi e, doğal tarım denilebilecek, e, benim e, cesaret edeceğim fakat sonuç alıp almayacağımdan emin olmadığım bir takım yöntemleri de denemek istiyorum. E, bu arada da tabii e, Gaya'nın Bahçesi kitabından geçen hafta biraz sizlere e, ayrıntılar aktarmıştım. E, bu sefer de tasarımla ilgilenmekteyim. E, nasıl bir bahçe tasarlayacağım Buna bakarken kitabın o bölümleriyle ilgili olacak bugünkü program. Ekolojik bir bahçe nedir? Normalde bahçeler var etrafımızda, parklar var. Birçok güzel renkli çiçeklerle bezeli ortamlar çoğu göze hitap ediyor. Bazen o çiçeklerin kokularını bile Almıyoruz. Kokusuz oluyor çiçeklerin çoğu. Ama eğer hani gözünüzü kapatıp da bir bahçenin içinde gezme fırsatınız olursa envai çeşit kokunun da orada olduğunu fark etmek çok hoşuma gidiyor benim. Dolayısıyla mesela bir Yasemin tünelinden geçerek bahçenin bir bölümünden bir başkasına gidebilmek ya da işte güllerle dolu bir bölümü olması bahçenin güzel kokan güllerle benim için cazip fikir yani beş duyumuza da hitap ederse o bahçe benim için daha makbul olacak sadece güzel gözüken ama belki de diğer bitkiler ve canlılar alemiyle iletişimi pek olmayan bir bahçe yerine hem güzel kokulu hem görsel olarak tatmin edici hem de e, börtü böcek dünya üzerinde e, birçok bizden başka canlı ya da hem ev olabilecek hem de diğer e, alanlarla etkileşimi güçlendirecek nitelikleri olsun istiyorum bahçemin. E, bunlar e, işte yeni yıl dileklerim benim. E, birçok tohum var sakladığım. E, bir programını dinleyenler e, bazen bunu duyuyorlardır. E, bir e, tohum koleksiyonum var. Tabii bir pul koleksiyonu gibi bir şey olmasa gerek tohumlar çünkü yaşayan şeyler belli zaman sonra da artık çimlenmez olabiliyor bazıları. Benim tohumlarımın çoğu denenmemiş ekilmemiş sadece onların cazibesine kapılarak biriktirdiğim bir koleksiyon oluşturuyor diye itiraf ediyorum. Bir kısmı tabi denenmiş ve hatta yetiştirildikten sonra yeniden tohum alınarak o tohumlar saklanmış durumda. Buna bir örnek vereyim. Geçen yıl yetiştirdiğim baklalar vardı İstanbul'da. O baklaların bir kısmını tohum için ayırmıştım. Mesela yılın son günlerinde ve hatta hala bugün de dikilebilecek olan baklalar. Sarımsak var. O da daha önceki denememden o sarımsakları ayırmıştım soğanlarım var minik arpacık soğanları onların hepsini yavaş yavaş dikmeye başladım bu arada da bayram iç pazarında böyle bir yaşlı teyzenin getirdiği enginarlar vardı yaprak olarak ve az köklü onlardan da bir miktar diktim onların bakalım nasıl gelişeceğini göreceğiz şu anda tabi sulama falan yok. Yağmur bekliyorum. Yağmur yağdığı zaman onlara su olmuş olacak. Ama şimdi tasarım açısından bakarsak tasarlamak çok keyiflidir. Yapı tasarlamak için eğitim aldım. Mimarlık yapmadığım halde hayatımın işte birinci ilk yarı yüzyılını yılını bitirdikten sonra 50 yılını bitirdikten sonra bir yapı tasarlamış oldum içinde atların ve insanların kedilerin ve köpeklerin bir arada yaşayabileceği şimdi de sıra bahçeye geldi açıkçası bahçeyi tasarlamak benim için daha zor tabi peyzaj mimarisi ile ilgilenenler veya işte parklarda bahçelerde çalışmış olanlar belki bunun zor bir şey olmadığını söyleyecekler ama benim için hep öyledir ilk Yaptığım şey biraz beni strese sokar. Bunun ardından açılırım ve işler benim için kolaylaşır. Bu sefer farklı. Genellikle ilkbahara çok yaklaştığımız günlerde hemen işte tohumlarımı çıkarıp işte ne kadarını nereye dikebilirim. İşte fidanlar bulayım, fideler bulayım falan diye bir telaş olurdu. Şimdi ise çok hoş benim açımdan. Çünkü Ocak ayının ilk günlerinde e, sakin kafayla e, daha sonra tabi ilkbaharda canlanacak olan e, doğaya neler hazır edebilirim nasıl bir tasarımla şu anda bulunduğumuz bölgede bir e, bahçe oluşturabilirim bunu düşünme e, halindeyim bundan ötürü de demek ki diyorum e, hayatımda bir şeyleri gerçekten değiştirdim ki e, benim adel acele telaş içinde bir şeyleri tasarlayıp yarım yamalak yapmama gerek kalmadı buna çok seviniyorum genellikle farklı şeyler yapıp aynı sonucu aldığımız zaman hayatta bir takım eskimiş kalıplar kullanıyoruz demektir bunu öğrenmiştim ve sizlerle de paylaşmıştım bir programda şimdi kalıplardan çıkmak yeni kalıplar oluşturabilmek daha çok hizmet eden ve daha çok üretken olabilecek kalıpları üretebilip hayata geçirebilmek fırsatı var. Sizin de böyle olduğunuzu umuyorum. Eğer öyle değilseniz belki bu programla birlikte kalıplarınızı fark edip onları gözden geçirip hangisi artık size hizmet etmiyor istediğiniz gibi sonuç alamıyorsunuz hangileri değişebilir ve ne tür yeni Alışkanlıklar, kalıplar edinmekte fayda var. Onlara kafa yormak için kış günleri ideal. E, Tabi 365 gün aynı hızda robot gibi insanların çalışması beklenir. E, Gece ile gündüzün farkı kalmaz bazı insanlar için. Ama e, kendimizi biraz bundan alabilirsek e, biraz daha döngülere uygun yaşamayı ilke edinirsek mesela ayın döngülerine bakarak, mevsim döngülerine bakarak hatta günün saatleri içinde hangi saatlerde daha aktif, hangi saatlerde daha e, pasif olmak iyi oluyorsa bedenimiz için, ruhumuz için işte bunları gözetmek bile güzel ilk adımlar oluyor. E, şimdi bu Gaya'nın Bahçesi isimli e, kitapta e, geçen hafta da bahsetmiştim. E, doğal alanların mesela bir tropik ormanın ya da işte doğada e, bulabileceğiniz bir takım e, köşelerin e, nasıl insana enerji verdiğini tekrar hatırlayalım e, insanın tasarladığı bahçelerden çoğu zaman çok farklı e, çok daha derin etkileri oluyor üzerimizde orada yaban hayatının da barınabildiğini görüyoruz e, böylece yani ekolojik bir bahçe tasarlarken en azından bizden başka hiçbir canlının bizim bitkilerimizi paylaşmayacağı bir ortam hayal etmediğimizi düşünerek ben işe başlamak istiyorum. Bütün canlılar orada var olsun, bir kısmı bizim bitkilerimizle beslensin, bitkileri dönüştürsün, değiştirsin ve biz hep beraber var olabilelim. Yani ekosistemler çok bileşenden oluşuyor. Böyle biyoçeşitliğin olmadığı yerlerde doğanın bağışıklık sistemi bozuluyor ve en ufak bir hastalıkta bir sıkıntıda çöküntü yaşıyor bu ortamlar. Dolayısıyla yaban hayatının da içinde bulunabileceği insanları ve hayvanları besleyen, havayı ve suyu temizleyen, karbon depolayabilen, ve dünya için, dünya anamız için, Gaia için e, güzellik taşıyan, yani sadece kendimiz için değil, yeryüzü içinde e, güzel olan ve yararlı olan bir bahçe hayal ederek e, yola çıkmakta fayda var. E, kitabın yazarı bize hatırlatıyor, diyor ki hiç kimse bir çayır tasarlamıyor, bir tropikal orman tasarlamıyor bir akarsuyun kenarındaki çimenlikleri tasarlamıyor fakat bu tür vahşi doğa, doğal alanlar hiçbir zaman çirkin olmuyorlar yani insanın kendine atfettiği bir takım şeyler var bunlardan biri işte güzellik yaratıyor insan tasarlıyor ve yaratıyor fakat doğanın eliyle olan şeyler çoğu zaman insanınkine üstün nitelikte oluyor en azından canlılık ve enerji açısından böyle bir şeyin tasarlanması şart mıdır? aslında oraya kadar getiriyor beni bu soru ile belki baş başa biraz durmakta fayda var tasarlamak bir şeyi belki sıradanlaştırır mı? onu kontrollü ve heyecansız hale getirir mi diye bazen insanın aklından geçmiyor değil ama birçok heyecan veren tasarım da var inanılmaz güzellikte tasarımlar var dolayısıyla belki doğayı tekrarlamak değil ama ondan örnek almak, ondan öğrenmek güzel bir bahçe yaratmanın, güzel bir bahçe tasarlamanın ilk adımları olabilir bir takım ilkeler belirleyip onları kullanarak tasarlayabiliriz bahçelerimizi bir bahçenin aslında bizim iç dünyamızın yansıması olarak da görülmesi mümkün. Bir zamanlar ben kuşağı bahçeleri hayal ederdim. Yani içimde belki de bu gökkuşağının benim için taşıdığı anlam dışıma taşsın ve benim bahçemde böyle birçok rengin birbirinin yanına gelebileceği, karma karışık değil ama geçişlerle gelebileceği, e, gökkuşağı benzeri bir etki olsun isterdim. E, bunun için e, tabii tek tek mavinin ağırlık taşıyacağı diyelim çiçekler, işte ondan sonra yeşiller yeşillerin yanında işte sarılar, turuncular, kırmızılar e, ve böyle, böylece işte e, birçok renk bir arada olacaktı. Şu anda öyle bir şey yok zihnimde. E, daha çok e, ekolojik bir bahçede e, benim hayvanlarımın e, ve doğanın besleneceği bir ortam yaratmak daha çok önemli geliyor bana evet milyarlarca yıllık e, evrim sonucunda e, doğa bizi besliyor bugün e, bir canlının atıkları bir diğerinin besine oluyor e, her bir doğa parçasında aslında bir takım e, birbiriyle çok iç içe geçmiş türler yaşıyor. Böyle bizim bahçe diye hani sıra sıra domates biber ettiğimiz yerlere pek benzemiyor doğanın ürettiği bahçeler. İşte benim yeni yıl dileğim 2014 yılı dileyim daha çok doğanın yaptığı, gayanın yaptığı gibi bir bahçeye acaba ben ilk taşları koyabilir miyim? Çünkü bahçe denilen şey sadece çiçeklerden oluşmuyor tabi ağaçlar da var. ...ve bunların da hemencecik yetişmediğini biliyoruz. En azından birkaç yıl alacak bir süreç. Besin ormanlarının 5-6-7 yılda oturduğunu ve üretken hale geldiğini de biliyoruz. Bakalım bu konuda neler olacak onları hep beraber göreceğiz. Ben de size paylaşabildiğim ölçüde bahçede olanları aktarmak istiyorum. Şu anda yine teknik masanın masadaki arkadaşımın seçeceği bir parçayla bir ara vereceğiz. Daha sonra parçadan sonra bu bahçe ile ilgili size Gaya'nın Bahçesi isimli kitapta öğrendiğim onun bazı püf noktaları diyebileceğim notları aktarmaya çalışacağım.
0: Adalar insanlar gibi su altından tutuşmuş elleri cümbüne yapışmışım sevgilim sanki dipsizliğin ortasında da yok artık rotamızda. Yaldız mı ay ışıklı bir öyküde başrolleyiz İnsanlar gibi su altından tutuşmuş elleri Su altından tutuşmuş elleri Su altından tutuşmuş elleri
1: 94.9 Açık Radyo'dayız. Bir programında bir ekolojik bahçe nasıl tasarlanır? Benim de keşfettiğim bir takım notları sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Evet doğada dik açılar pek yok. Neredeyse hiç yok. Ben yılın ilk birkaç gününü İstanbul'da geçirdim. Bir takım aile ziyaretleriyle, eş dost ziyaretiyle ve bir takım yapılması gereken işlerle. Bu arada halamın evinde kalırken gözümü açtığımda odanın içindeki dik açılar birdenbire gözüme fazlasıyla göründüler. İşte raflar, dolaplar, masalar. Sonra gözüm dışarıya kaydı pencereden baktım ve bir takım yapılar hepsi kutu kutu dik açılı dik dörtgenler karelerden oluşuyor ve bunu yadırgadım yani 5-6 aydır artık e, tamamen doğanın içinde yaşamakla ilgili bir şey bu e, bir 3,5 ay çadırda kalıp sonra da şimdi yine çadır benzeri bir mekanda bir ahşap yapının içindeyiz e, neredeyse kendi ürettiğimiz yapı dışında pek dik açı görmüyorum onu ne kadar çok sevdiğimi düşündüm. Ağaçların kıvrımları var, işte düzensizliğin içinde olağanüstü bir güzel düzen var. Ve hakikaten o dik açılar... Bana çok yabancı göründü. İnsan güzel ve doğal olan bir şeye hemen alışıyor. Yani yıllarca o dik açıların içinde yaşamış olmakla beraber hemen onlardan sıyrılıp bir azcık onlardan uzak kaldığımda da onları arar hale geldiğimi fark ettim. Evet dik açıların su için bile çok sağlıklı olmadığını anlatmıştı birisi. Yani borulardan geçerek e, musluklara ulaşan suyun bile e, dik açılarda 90 derecelerde enerjisinin değiştiğini bozulduğunu e, anlatıyordu. E, tabii bu kadar inceleyip sık dokursak hani nasıl yaşayacağız? E, belki de e, çok fazla takılmamak lazım bu tür bilgiye. En azından e, suyun inanılmaz bir bellek olduğunu, e, programlanabildiğini adeta biliyoruz ve suya güzel duygular aktararak, güzel sözler aktararak o su dondurulduğunda su kristallerinin bile güzelleştiğini biliyoruz deneylerle sabit. Dolayısıyla hani benim suyum dik açılı borulardan geliyor, şimdi ben bundan çok faydalanamayacağım gibi düşüncelere kapılmak yerine belki de o suyu ben nasıl etkileyebilirim? Benim duygu ve düşüncelerim olumlu seçersem ve bunları beslersem kendi bedenimdeki suyu da nasıl güzel programlayabilirim ona odaklanmak daha iyi olabilir. Şimdi dik açıların olmadığı doğal alanlar bize iyi geliyor derken orada hangi tür ögeler var? Mesela bir takım spiraller var doğada, dalgalar var, dallanıp budaklanma halleri var, daireler var. Bunlar dikkat çekiyor kitabın yazarı Toby Hemingway. Bunların birbiriyle etkileşimi, birbirine geçişi ya da tekrarlanmasıyla oluşan sonsuz değişik öge var doğada. Spiraller mesela galaksilerde var, bitkilerin içinde var, deniz kabuklarında var. Hatta birbiriyle çarpışan böyle meteorolojik alanlar oluyor hatırlarsınız bu haberlerde işte meteorolojik haberlerde yer alır işte cepheler var onların birbiriyle karşılaştığı yerlerde dalga paternleri oluşuyor yani bütün bunlar işte deniz dalgaları var yaratılış aslında enerji ile titreşimle bu formları tezahür ettirmiş muhtemelen ağaçlarda yaprakların İçindeki damarlarda, bizim bedenimizdeki damarlarda da hep böyle bir dallanıp budaklanma halleri var. Yani enerjiyi bunlar dağıtıyorlar, malzemeyi bunlar dağıtıyorlar. Yapraklar o yapıyla gün ışığını adeta bünyelerine alıyorlar ve bununla ilgili sonuçta fotosentez oluşturuyorlar. İnsanlar da bunları kullanıyor bu formları. Ama iş tasarıma gelince nedense cetveller çıkıyor ve daha çok dik açılarla çalışıyoruz. Bu tabii yapı üretimiyle ilgili belki ekonomik olsun diye, belki daha kolay olsun diye teknolojinin getirdiği bir şey olabilir. Fakat insan yapısı binalarda bile artık başka formlar ortaya çıktı. Yani ben gökdelenlerle çok iyi değil aram, çok sevmiyorum toprağın o kadar çok. Uzağında olmayı fakat bu yapıların bile bazılarında dalga formları değişik denemeler görüyorum İstanbul'a geldiğim zaman doğanın içinde biz bir bahçe üreteceksek ya da doğal alanları bize çağrıştıracak bir ekolojik bahçe üreteceksek Böyle dediğim gibi demin domates salatalık işte ıspanak falan diye onları böyle kalemle cetvelle çizilmiş gibi dikmek yerine ve bir sürü yürümek için gereken alan kaybetmek yerine ekolojik bahçelerde bazı farklı uygulamalar var. Mesela anahtar deliği diye tabir edilen bahçe formları. Bunlar. Yerden biraz yüksek tutularak sebze yatakları yapılır bilirsiniz. Hani eğilip belinizi ağrıtmazsınız. İşte kediniz köpeğiniz varsa doğrudan sebzelerin üstüne zıplamış ve onlara zarar vermiş olmazlar. İşte bunun gibi yerden yüksek de olabilir. Yerle bir de olabilir. Fakat bu tür bahçecilik yaptığımız zaman fazla yürüme yolu oluşturmadığımız için bir kere kayıp olmuyor daha çok alanda ekim dikim yapabiliyoruz bunun bir örneği anahtar deliği gibi düşünün anahtarın deliği olan kısımda sadece hareket ediyorsunuz yürüyorsunuz ve çepe çevre onun çevresi bitkilerle bezeli oluyor. Dolayısıyla siz o anahtar deliği dediğimiz alana girdiğiniz zaman yetişebildiğiniz sağınızda solunuzda önünüzde arkanızda arkanız tabi giriş olacak orada boşluk var ama bütün çevrenizde bitkiler oluyor. Bunu daha çeşitlendirmekte mümkün çeşitli anahtar deliklerini sanki yan yana koymuşsunuz gibi de böyle biraz labirenti andıran bir sebze bahçesi denemesi de yapabilirsiniz. Bunların çeşitleri var. Bundan başka bir takım şifalı otları baharatı dikmek istediğimiz zaman yaptığımız bir şey. Böyle spiral şeklinde, helezon şeklinde tasarlanmış bahçeler de var. Bunlar 3 boyutlu oluyorlar. Yani yerden yükseliyorlar. Benim küçük bir örneğini Kilos tarafındayken yaptığım bir şifalı ot spirali vardı. Bu aslında çok güzel oluyor. Çünkü çok su isteyen bitkileri bu spiralin alçak kısmına koyuyorsunuz. E, sular akarak orada birikebiliyorlar sulama yapıyorsanız ya da yağmur suları e, ve üst kısmı da daha kuru toprağı seven bitkileri koyuyorsunuz. E, Tabi bu böyle bir kümbet gibi bir yerden yükselen bir şey olduğu için e, güneşli ve e, güneye bakan tarafına e, daha sıcağı seven bitkileri Gölgeyi ve serinliği sevenleri kuzey tarafına işte sabah güneşi istiyorsa bitkiler o doğu tarafına koyabilirsiniz. İşte batı tarafında da tabii akşam güneşi ve onların çabucak etkisi kurutucu etkisinin görüleceği bitkileri o tercihi olan bitkileri koyabiliyorsunuz. Bunların hepsi bizim anladığımız o dikdörtgen bahçelerden sıra şeklinde ekilmiş bahçelerden farklı oluyor. Tabi herkes bir şifalı ot spirali oluşturabilir. Şifalı otlarla sınırlı da değil. Bu üzerine maydanoz, dereotu neyse ihtiyacınız. Mutfakta kullandığınız diğer bitkileri de dikebilirsiniz. Bunun yerden yükselmesi gerektiği için böyle iyi kaliteli bir toprağa da çok harcamak istemiyorsanız alta birkaç tane büyük taş, kaya, koyabilirsiniz e, ve onun üzerine toprağınızı e, yığabilirsiniz. E, daha sonra da bu çember böyle yavaş yavaş yükselen bu ziggurat gibi şekli oluşturmak için de e, taşlar veya e, çıkma tuğlalar e, veya istediğiniz e, herhangi bir objeyi de tekrar tekrar kullanarak belki e, boş şişelerden bile e, bir spiral duvarı inşa edebilirsiniz. E, bu şekilde e, oluşturuyorsunuz. Spireli de tepeden suladığınız zaman aslında su o yolu takip ederek en alttaki bitkilere kadar ulaşabiliyor. Bir şekilde çok cazip, çok hoş ve hiçbir yürüme yoluna da ihtiyacı yok. Yani onun yanına geldiğiniz zaman önünüzde yükselen bir kule gibi elinizi attığınız zaman ulaşabileceğiniz çeşitli bitkilerle dolu güzel bir yapı oluşturmuş oluyorsunuz. E, tabii dallar, budaklar e, işte e, dallanan formlardan da bahsetmiştim. E, ağlar da var doğada. İşte örümcek ağlarından tutun, e, kuş yuvalarından tutun. işte arıların e, kovanlarda oluşturduğu o güzel peteklerin formuna kadar. E, hepsi aslında ağ formları bunların. E, bahçeciler aslında bu tür ortamlar da oluşturabiliyorlar. Burada da değişik uygulamalar yapılabiliyor. Kenarlar vardır. Yani bu kenar kavramı aslında permakültürde de çok önem verilen bir kavram. Değişik alanların veya sizin oluşturduğunuz diyelim tasarımın ara kesitleri bunlar. Orada çok canlılık var. Yani sizin bahçenizle bir orman kenarı varsa mesela o aralıkta Vahşi ormanın canlılarıyla sizin kontrollü alanınızın, bahçenizin içinde bulunan varlıkların orada bir araya gelmesi söz konusu. Orada bir biyoçeşitlilik oluşuyor. Bitkiler olsun, hayvanlar olsun ya da birçok başka şekilde de bu kenarları, bu zengin ortamları yaratabiliyor. Ekolojik bahçelerle uğraşan insanlar onlara da örnek Şöyle diyebiliriz. Mesela evinizle bahçenin arasındaki dış duvarlar bir takım gayet güzel mikroklima denilen bu küçük değişik iklim köşelerini yaratabiliyorsunuz. Güney duvarı mesela binanızın en sıcak güneşli yeri oraya sıcak seven. Ee, soğukla arası pek olmayan bitkileri e, koyabilirsiniz. İşte bu ara kesitte yani <gülüyor> bahçenizle e, evinizin güney duvarı arasındaki bu alanda e, güzel bir e, iş yapmış olursunuz. E, bunun gibi e, birçok örnek var. E, kaplanma olan yani bahçeyi <gülüyor> taşlarla kapladığınız yerleriyle e, toprak alanların ara kesiti. Gene zengin bir bölge. Çitler yaptıysanız o çitler de bir takım filtreler oluşturuyor. Bazı akışları kesintiye uğratıyor. Diyelim ki bazı görmek istemediğimiz manzaraları maskeliyor. insanların geçmesini istemiyorsak bu işe yarıyor. Hayvanları durdurabiliyor. Aynı zamanda da orada nem birikebilir. İşte malç yapacağımız malzeme birikebilir. Yani çitlerin de birden çok işlevi var. Onları zikzak şekilde koyarak yine küçük klimalar, korunaklı alanlar oluşturabiliriz, cepler oluşturabiliriz. Oralarda da yine korumak istediğimiz bitkileri yetiştirebiliriz. Bunun gibi birçok örnek var. Bitkilerle yapabileceklerimiz tabi toprakla sınırlı değil. Suyu da kullanabiliyoruz. Suyla Toprağın da ara kesiti e, gene son derece zengin e, bir alan. Orada da birçok bir güzel şey yapabiliyoruz. Evet e, böylece bu tasarım meselesine biraz daha girmiş olduk. E, şimdi gene bir ara vereceğim. E, gene e, rica edeceğim teknik masadaki arkadaşımdan e, bir güzel parça. E, şimdi onu dinliyoruz.
0: Her şey çok basit, denize doğru. Üç beş dakika yeter, derdimi anlatmaya. Zaten çoğu şey değmez, çok konuşmaya. Denize doğru, denize doğru. De bile kaçtım. Denize doğru aslinda kaçmak değil. Sevgiye koşmak sessizdiler ama çoktular. Biraz deli biraz çocuktular. Denize doğru. Denize doğru. Kolunu kaptıranlara. Şarap olmaz, yaşam bizden hızlı. Beklesen olmaz, kararımı çoktan verdim. Denize doğru. Gülmez çünkü hiç bilmez. Dersleri ağır, bütün kapılar çalınır. Ama bilgeler sığır, uçlarmışlar ne demişler? O burada bulamamışlar Denizi doğru. Denize doğru gittim çünkü eskittim kentin sokaklarını kimsenin umurunda değil suratlar soğuk ardımda çok şey bırakmadım kalanları da almadım denize doğru düşürenlere üzülsel değmez sesini kaybedenlerin bir şarkısı olmaz kararımı çoktan verdim denize doğru
1: 24.9 açık radyodayız bir programındayız pazar akşamının geç saatlerinde biraz çatlak bir sesle kayıt yapıyorum sizin için bu İstanbul seyahatimde yılbaşı esnasında herkes hastaydı ben de galiba oradan biraz etkilendim homeopatik olarak soğuk algınlığı başlangıcı için gereken neyse onu bulup aldım Böylece boğazımdaki yanma, acıma hissinden kurtuldum. E, fakat e, akşamüstü biraz tabii yorgunluk oluyor, çöküyor. E, tekrardan açık havada olmak, hayvanlarla uğraşmak e, biraz e, bu gün beni yordu. Dolayısıyla da e, ses bayağı hafifledi, e, enerji biraz düştü e, ama bu ekolojik bahçe rüyası yine de beni canlandırıyor e, bu programda sizinle. Nasıl tasarlayacağım ben bu bahçeyi diye düşünürken keşfettiğim Gaya'nın bahçesi. Gaya's Garden isimli kitapla birlikte bir yolculuk yapıyoruz. Şimdi bir ekolojik bahçe nasıl tasarlanır? Bunun için de bir bölüm ayrılmış kitabın içinde. Bildiğimiz şeyler olabilir ama gene üzerinden gitmekte fayda var. Şöyle bir kağıdı kaleme alıp işte buraya şunları dikeceğim, buraya bunları dikeceğim gibi basit bir şey değil. Yaşayan bir şey üreteceğiz. Canlılarla uğraşıyoruz. Sadece formlar ve renklerden oluşmuyor. Büyüyecekler, bu bitkiler tohum verecekler, çoğalacaklar, bir kısmı ölecek. Oraya küçük haşere gelecek, kuşlar gelecek ve örümcekler başka bizim belki günlük hayatta görmediğimiz küçük mikroorganizmalar oraya çoğalacaklar orada toplanacaklar. Dolayısıyla orada bir dünya oluşacak yani bu dünyayı böyle sadece işte şuraya iki kalem bir şey dikeyim şuraya da bir şey yapayım diye geçiştirmek yazık olur diye düşünüyorum ben. Besin sağlamak, gölge-güneş dengesi, işte polenlerin, tohumların, humuslu toprağın oluşması ve bir takım hayvanların orada yuvalanabilmesi, kuşlar, böcekler dahil bayağı aslında karmaşık bir prosesten bahsediyoruz. Onun için de ilk yapacağımız şey gözlem. Bir alan seçtiysek yani benim mesela şu anda seçtiğim alan büyük bir yer. 27 dönüm toplam ama bunun bir kısmında işte ahırlar ve ev var. Onun dışında bağ var zaten. Ben meyve ağaçlarının olduğu bölümde bir gıda ormanı oluşturabilir miyim diye düşünüyorum. Dolayısıyla o alan mesela diyelim ki bir 10 dönüm olsun en fazla o alanda Yürümek, orada bulunan özellikleri listelemek, belki küçük haritalar çizmek, yükseltileri veyahut da işte çukurları gösteren, çevrede ne var ona bakmak, analizden ibaret olmayan bir süreç bu. Evet insanın belki altıncı hissi de dahil olarak bütün duyularıyla yapacağı bir gözlem işi. Bunu zaman zaman yapıyorum ama şimdiden sonra daha rahat olacak. Bir takım şeyler halle olduktan sonra oturduktan sonra insan hayatta kalma telaşı, ne yiyeceğim telaşı, nasıl olacak işte ısınma, nasıl su temin edeceğim telaşı, bunlar çok şükür biraz bitti. Bundan sonra daha çok bahçecilik için güzel bir bahçe oluşturmak için gözlem yapmaya ağırlık veriyorum. Bundan sonra ikinci önerisi yazarın kitabın yazarının gözünün önüne getirmek, yani bir vizyon yaratmak. İnsanın zihninde zaten bir takım ekoloji ile ilgili fikirler var. Bu alan mesela bize ne verebilir? Bizden ne ister bu alan, neye ihtiyaç duyar, sınırlarımız nedir, kaynaklarımız nedir, tasarım nasıl bir katkıda bulunacak bu coğrafyaya İşte bütün bu soruları bize hatırlatıyor Bu soruları sordukça onların cevapları geldikçe bizim gözümüzün önünde şekillenmeye başlayacağını bahçenin söylüyor Bizim için en önemli şey nedir? Ve bu alan için en önemli şey nedir? Yani sadece insan merkezli düşünmek yerine e, biz belki de bu alanı terk ettikten sonra ya da ölüp gittikten sonra e, orada başka canlıların, başka insanların da bulmaktan mutlu olacağı bir şey bırakabilecek miyiz arkamızda? E, i̇şte bununla ilgili e, düşünmeyi öneriyor. E, bu gözlem ve gözün önüne getirme. Olayını hallettikten sonra da tabi planlamanın başlaması söz konusu. Bir kere gene zihinde bir plan oluşacak. Sonra da o kağıda geçecek muhtemelen. Hangi tür bitkiler temin edilecek, onlar nerelere dikilecek, işte arazide nasıl bir şekillendirme olacak. Bütün bunlarla ilgili bir planlama. Bize permakültür dünyasından Örnekler de vermiş e, kitap ve burada e, kalıplardan, paternlerden ayrıntılara doğru tasarlayın diye bir öneri var. E, bu öneri permakültür sözcüğünü de e, bize armağan eden e, iki kişiden e, birinden geliyor. E, Bill Mollison'ı daha çok tanıyoruz. E, Bill Mollison değil de e, Holmgren e, soyadlı olan ...onun partneri, onun e, bu işi ortak olarak e, kotardığı, derleyip toparladığı e, arkadaşı e, bize böyle öneriyor. Yani diyor ki önce paternleri bulun, e, size hoş gelen o spiraller olabilir... ...o mercan kayalıkları ya da bizim bedenimizdeki damarlar gibi e, dallanıp budaklanan bir patern olabilir... E, ...bambaşka bir şey de olabilir... Bunu hayal edin, buraya uygunsa, olduğunuz yerde bu güzel olacaksa, işleyecekse bunun alt ayrıntılarını daha sonra düşünürsünüz. Yani bu çok hoşuma gitti çünkü ayrıntıların içinde boğulup hani hiçbir şey yapamamak durumu da olabilir. Böylece bizi o tuzağa düşmekten korumuş oluyor. Bu öneriyi eğer kulak ardı etmezsek hakikaten bütüncül bakabiliyoruz olaya. Ondan sonra ayrıntılara girmiş oluyoruz. Ben bunu deneyeceğim. Böyle bir süreçte bakalım neler gelecek zihnime ya da yüreğime. Buna bakmak istiyorum. Eğer büyük resmi biz güzel bir şekilde bir araya getirebilirsek bunun ayrıntılarının da çok daha rahat bir şekilde ortaya çıkacağını söylüyor. Dediğim gibi David Holmgren. Onun ismini daha az duymuş olabilirsiniz. Bill Mollison daha ön planda bugünlerde. Ama David Holmgren de işte birlikte çalışmış onunla bu permakültür meselesi ilk ortaya çıktığında. Listeler yapmak, bu kavramı oturttuktan sonra, bu patenleri görebildikten sonra... Yapılacak ikinci şey. Ee, ve sonra bileşenleri nasıl bir araya getireceğiz? Aralarındaki ilişkiler neler olacak? Ee, mesela bir cennet bahçesi gibi bir şey hayal ettiğimiz zaman hangi meyveler olmalı? Ee, oraya kelebekleri, arıları, böcekleri çekecek olan hangi tür bitkileri dikmeliyiz? Ee, bir takım listeler yapabiliyoruz. O listeleri yaptıktan sonra da bunların yerleşimi için kafa yormaya başlıyoruz. Basit bir armut ağacı örneğinden yola çıkmışlar. E, ve ne kadar çok e, ayrıntısı var. Ben de şaşırdım. Aça, e, aşağı yukarı bizim bulunduğumuz yerde de elma ağaçları var. E, nektarinler, şeftaliler var. E, ahlatlar var. Ahlatları da armut aşılamak aslında çok zor bir şey değil bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bu armut ağacı örneğini e, ben de önemsedim. E, tabii ki meyve veriyor. E, onları hemen yiyebiliriz taze olarak ya da e, onlardan yapılabilecek işte pestildi, reçeldi neyse saklama yöntemleri onları e, uygulayabiliriz. E, hayvanlarımıza da belki e, düşer bazıları onların. E, komşularımızı ya da belki e, kentte yaşayan bizim akrabalarımızı da e, o meyvelarla sevindirebiliriz. E, Tabi polen meselesi var. Yani bizim bir diktiğimiz ağaç bir başkasının ağacını da e, dölleyebilir. E, polenler uçarak veyahut işte küçük canlılar, arılar, sinekler, kelebeklerle seyahat edip başka ağaçları da e, etkileyebilirler. Ağacımızın gölgesi var. E, orada e, dinlenebiliriz ya da gölge seven bitkileri ağacımızın altında yetiştirebiliriz. E, bize bir e, Belki mahremiyet kazandırabilir o ağaç. Arkada e, görmek istemediğimiz bir şeyi gizleyebileceği gibi bizim e, görülmesini istemediğimiz bir köşeyi de bu ağaç yardımıyla gizleyebiliriz. İşte rüzgar kesmek istersek ağaçlardan yararlanabiliriz. Ağacın düşen e, yaprakları, dalları, e, meyvaları toprağa zenginleştirebilir. Toprak e, üretimine faydası olabilir. Yani bütün bunlar hani ağaç diyeceğiz sadece meyvadan ibaret değil, e, bunlar da e, gene aklımızda olmasında fayda olan şeyler. E, tabii bir ağacın verdikleri kadar istedikleri de var, ihtiyaçları da var. Ona e, güzel bir toprak besin, e, su, e, su, armağan etmek lazım. Ondan başka onu işte polenlerini dağıtacak veya ona polen taşıyacak canlılığı öldürmememiz lazım işte insektisitler herbisitler pestisitler bir sürü öldürücü ilaç kullanılıyor bildiğimiz tarımda onlar kullanılmadığı zaman etraftaki küçük irili ufaklı canlılar bu işleri yapabiliyorlar doğanın ihtiyacı olan bir takım malzemeyi taşıyabiliyorlar sonuç olarak bizim ağacımızı eğer budamak istiyorsak, budamayı seçiyorsak, onu küçültmek istiyorsak buna da ihtiyaç olabilir. Hastalıklardan da onu koruyacağız. Tabi illa tarım ilacı kullanacağız değil. Kullanmadan da mesela ısırgan otu çürüterek, onu sulandırarak ve bunun gibi daha birçok doğal koruma yöntemi de var. Hem bitkiyi besleyebiliyoruz bu şekilde hem de böceklerden, zararlılardan korumuş olabiliyoruz. Yani illa sentetik petrokimya ürünü zehirlere mahkum olmadığımızı hatırlamakta fayda var. Evet yani bahçemizi planlarken permakültür ilkelerine çok girmeyeceğim. Yani birçok zonlar vardır, bölgeler vardır birinciden başlayarak. Her gün erişmemiz gereken alanları tabii ki bulunduğumuz evin dibine yanına yöresine koymak. Daha az ziyaret edeceğimiz alanları veya fonksiyonları, işlevleri daha uzağa koymak ve en sonunda da e, vahşi doğaya erişimimiz varsa onun da bahçenin bir kısmını etkileyebileceği bir alan açmak. E, bunlar zaten permakültür eğitiminde e, bilinen e, yöntemler. E, onlara girmeyeceğim. Ben daha çok bu bahçe meselesine e, gene e, programın kalan dakikalarında e, ayırmak istiyorum. E, sonuçta e, bu özette Bitkileri tasarladıktan sonra ve suyu, işte taşları, yolları hepsini bunun gelişimi için bir çalışma yapmak lazım. Tasarımla gerçek arasında bir köprü oluşturmak lazım. Çünkü her zaman hayatı kontrol edemiyoruz. Yani istediğimiz her şeyi diksek bile bir kısmı yaşayacak, bir kısmı kalacak. Bazıları çoğalacak, bazıları yeterince gelişmeyecek. Ama bu. Uygulama kısmı da sürprizlerle dolu bir e, iş bu bahçecilik. E, çok kontrollü bahçeler de var eminim. Ama ekolojik bir bahçeden söz ediyorsak bence sürprizlere e, epey alan bırakmakta fayda var. E, toprak oluşturmak de, diyordum. E, bunun için e, tabii kompost yapabiliyoruz. Ona başladık e, kendi bahçemizde e, hem at gübresini hem kendi e, kompost tuvaletimizden çıkan e, talaşlı karışımı e, hem de kendi mutfağımızdaki meyve sebze artıklarımızı e, bir arada toprak haline dönüştürüyoruz. Bunun dışında e, bir yerde toprak oluşturup sonra onu dağıtmak dışında bir yöntem tabii daha var. O da olduğu yerde toprağı oluşturmak. E, bunun içinde hani, e, mukavva koyuyorlar. Üzerine saman koyuyorlar en basiti bu ama araya başka şeyler de koyabilirsiniz küldü işte e, biraz başka yeşil bitkilerin e, çürümüş halini falan böylece hani orada kat kat güzel bir toprak oluşturup e, bitkileri de bunun içine dikmek mümkün yani kompostu oradan oraya taşımadan daha sonra bitki dikeceğiniz alanı bu şekilde organize etmek de mümkün e, bir bahçenin bir organizma olduğunu tekrar düşünmekte fayda var. Ekolojik bir bahçe aslında öyle hızla bitkilerin çoğaldığı ve adeta böyle bir patlamanın yaşandığı o güzel hayatı yaratana kadar biraz sabır gerektiriyor. Fakat bir kez o tetiklendiği zaman da tadına doyum olmayacak bir güzellik çemberi oluşturuyor. İnsanın e, bu işin nereden başlayacağım diye tabii merakı olması doğal. Daha önce yapmamışsanız benim gibi e, büyük ölçekli bir bahçe yapmamışsanız. E, kimisi diyor işte toprakla başlayın, toprak oluşturun. Ama belki zaten e, güzel bir toprağınız vardır. E, o zaman da e, tabii e, toprağın ve bitkilerin ve hayvanların fazla müdahale olmaksızın birbirlerini destekleyecekleri birbirlerini koruyacakları bir düzen kurmaya hemen başlayabilir insan evet birkaç tane zararlı böcek diye adlandırılan şeyi öldürmek için bir katliam yapmaya etrafı ve kendimizi zehirlemeye ne kadar ihtiyaç var bu soruyla bitirmek istiyorum ben bugünkü programı zehirlerin kullanılmadığı ee, belki e, birkaç zaman içinde orada zararlı birkaç böceği yiyecek birkaç başka e, yararlı böceğin olacağı o böceklerle beslenecek birkaç güzel kuşun e, orayı mekan tutacağı e, bahçelerde oluyor ve esas Hedef e, böyle bahçeler oluşturmak e, Tasarım guruları var, hani ben öyle biri değilim e, Muhtemelen e, etrafta da onlardan çok fazla yok. E, ama insan onlardan öğrenebilir. E, bu tip insanların oluşturduğu web siteleri var, e, kitaplar var, e, son derece zengin malzeme artık elimizin altında bir usta çırak ilişkisiyle öğrenme imkanı da çok var bir takım atölye çalışmaları düzenliyor çeşitli yurt içinde ve yurt dışında kuruluşlar veya kişiler böyle bir takım yerleri ziyaret etmek oralarda öğrenmek de mümkün ama Gaia'nın Bahçesi isimli kitapta da gördüğüm ve benim de içten içe inandığım aslında insanın biraz da deneyler yapabilmesi, kendi iç sesini duyabileceği sessizlikler yaratabilmesi ve oradan gelecek rehberliği, kendi ruhunun rehberliğini kullanarak doğayla iletişim halinde bir takım kararlar vermesi de en önemlisi gibi geliyor bana. Burada da içimizin rahat etmesi şöyle mümkün, bir takım zorlamalarla oluşturulmuş fakat sonra kendi haline bırakılmış terk edilmiş bazı bahçeler vardır onlar adeta ilk başlangıçtaki hallerinden daha da güzelleşirler doğa daima yaraları sarıyor boşlukları dolduruyor ve bir denge oluşturuyor böyle bütüncül holistik denilen yani tarzda bir bahçenin zaten kendiliğinden Olma iradesi var. Yani o istiyor olmak. Yeter ki biz onu engellemeyelim. Ee, biz ne kadar çok bileşeni bir araya koyarsak o kadar daha güçlü bir bağışıklık sistemi yaratabiliyoruz. Yani tek tip ürün almak için bile olsa onu da koruyacak, ona iyi gelecek. Başka bitkileri de aralarına katmak da fayda oluyor. Ee, ekolojik bir bahçe aslında mümkün. Yani bunu söyleyerek e, programı Kendime ve size e, olumlu bir mesajla bitirmek istiyorum. E, görüşmek üzere haftaya.
0: Bir. İç dünya, dış dünya.